0: Ça Soyons un petit peu personnel, j'ai rencontré Solers à diverses reprises, jamais fort longtemps ou du moins parfois dans des conditions difficiles qui faisaient que l'entretien n'a pas pris l'ampleur qu'il devait avoir. Un exemple, c'est qu'un jour je l'interview dans un salon de l'Hôtel Amigo à Bruxelles où je n'avais pas remarqué qu'il y avait une pendule qui faisait un bruit énorme, qui s'est vérifié à l'enregistrement et qui a eu pour effet que je n'ai plus rien reconnu de ce qui s'était dit pendant notre conversation. Ce qui fait qu'il y a eu là une, une, un rapport, une, une discussion qui n'a pas laissé de traces. Je me souviens d'une seule chose, c'est qu'à un moment donné, je lui dis, mais au fond, maintenant que vous êtes, euh, disons, un des piliers de la Maison Gallimard, que, que vous y avez installé la revue L'Infini, qui a donc relayé tel quel, mais qu'il dirigeait aux éditions du Seuil, vous êtes un peu dans la position de Gide au moment où euh, il anime la Nouvelle Revue française. Et je savais qu'il y a quelque chose de provoquant là-dedans, parce que, parce que Gide est, est, est aux antipodes de Solers. Ne fût-ce que nous prenons que cet exemple, d'une part son homosexualité et deuxièmement son protestantisme. Parce qu'une des évolutions intéressantes de Solers, c'est sa manière de redevenir catholique. Et je sais que je me souviens très bien de son rire, à la fois flatté et cynique, qui avait accompagné cette, cette remarque. Ce n'est pas si simple que cela d'interviewer Solers, parce que c'est un très brillant parleur. Euh, c'est quelqu'un qui, en fait, euh, se moque euh, volontiers d'une cohérence de pensée, du moins dans la conversation. Euh, qui n'aime absolument pas être catalogué par quelqu'un d'autre que lui-même. Donc, euh, si, si vous lui parlez d'un livre euh, que vous avez plus ou moins décortiqué et que vous, vous tentez de lui faire admettre euh, euh, le fonctionnement du livre, il le récusera à tous les coups. Il a, il a toujours autre chose à dire, il a pensé ailleurs, il s'est dirigé dans, vers d'autres azimuts. Enfin, C'est ce qui le rend euh, au fond un peu infréquentable, parce que euh, Solaire est un, est un personnage très connu de la vie littéraire euh, parisienne, et même un peu omniprésent, certains diront omnipotent, mais, mais pas très aimé. Il a, il a une demi-douzaine de, de, de fidèles et ça, ça s'arrête un peu là. En revanche, lorsqu'on examine la littérature française de l'extérieur et d'un point de vue, je ne sais pas moi, asiatique, euh, euh, latino-américain euh, ou, ou américain du Nord, il est évidemment placé dans, dans les noms qui comptent le plus avec euh, le Crisio avec Tournier jusqu'il y a peu, avec Modiano. Mais là, on remarque que si on le compare à ceux-là, Solers n'aura jamais le prix Nobel, euh, que, que Solers a une œuvre tellement vaste et tellement dissemblable qu'elle est impossible à synthétiser comme celle de, de, de Tournier, et puis qu'il n'a pas non plus cette petite musique à la Modiano qui fait que beaucoup de gens aiment Modiano, qui pour autant n'aiment pas tellement la littérature. C'est-à-dire que le lecteur de Modiano est un lecteur de Simnon. Euh, ça s'arrête un peu là. On n'a jamais vu des, des, des gens, disons, euh, apprécier Solers, qui, qui peuvent simplement se laisser entraîner par le plaisir d'une narration, par une ambiance romanesque, par le caractère de personnage. Euh, tout ça, c'est vrai, extrêmement sophistiqué, mais en même temps d'une extraordinaire sincérité. En fait, Solers n'est sincère que quand il écrit, et je crois que ça, c'est le propre de l'écrivain. Je pense que la, la vérité de Soler, elle est constante, elle est permanente, mais elle, est, elle change de sens... Euh, comme disait crou, je suis toujours la ligne droite, mais je change parfois de ligne droite. Il a euh, une curiosité euh, de l'actualité aussi bien que de la philosophie. Il se permet de parler de tout alors qu'a priori, il n'a pas, entre guillemets, l'autorité. Par exemple, les philosophes se moquent de nuit, alors qu'il a écrit des tonnes de pages sur Nietzsche. Euh, C'est traité par les professionnels comme du bavardage. Alors que je pense que son attitude et qui moi me fascine de plus en plus, c'est la, la pensée artistique. C'est quelque chose qui est à la fois organisé, cohérent, articulé et en même temps prêt à, à, à tous les éclats, à toutes les éruptions, les, tout, tout, toutes les... Éruptions, tout, tout les, euh, toutes les improvisation, un peu comme un, comme un jazzman, et, euh, et qui ouvre donc des portes. Alors maintenant, il, a, il en est à son troisième au quatrième, peut-être que le prochain sera cinquième, ouvrage fait sur le même modèle, c'est-à-dire euh, c'est lui, une femme, c'est jamais la même, et tout à fait une autre d'ailleurs, et il est très souvent, très souvent à Venise, parce que Venise est son lieu de, de prédilection depuis, depuis 40 ans, Dieu qu'il partage d'ailleurs avec un des écrivains femmes dont il est le plus proche qui est Dominique Rollin. Il a, il a passé d'innombrables semaines à Venise avec Dominique Relin, dont Rappelons en passant qu'elle est belge d'une part et qu'elle va avoir 100 ans dans trois ans. Euh, et, euh, et il y a alors comme un ange tutélaire euh, qui vient habiter cette relation et, et qui est un personnage évidemment hors du commun. Alors il y a eu euh, il y a quelques livres. Nietzsche, il y a eu, il y a eu Mozart. Euh, et, puis, et puis maintenant, c'est Stendhal. Ce n'est pas la première fois qu'il parle de Stendhal. Tout le porte à aimer Stendhal, évidemment. Euh, sauf qu'il est le contraire de Stendhal. C'est-à-dire que Stendhal, par exemple, est toujours malheureux en amour. Euh, Stendhal, c'est l'homme euh, des, des amours impossibles, des fiascos, euh, de, de toutes les dérives, alors qu'il entretient un petit peu... Euh, à une figurine, je dis bien figurine et pas figure, à la Casanova extrêmement volontiers. Euh, mais en même temps, moi, ce qui me paraît très important, c'est que c'est quelqu'un qui ne s'est dérobé devant aucune question limite et douloureuse euh, de la littérature de, depuis qu'il s'en occupe. Euh, par exemple, il est très fier d'avoir... Euh, convaincu Antoine Gallimard de publier euh, Sade dans la Pléiade. Bon, euh, je ne suis pas du tout un connaisseur de Sade et moi-même je ne suis pas à l'aise avec Sade mais je dois reconnaître que le, le, le travail qu'il a fait sur ce plan-là a ouvert une brèche, c'est-à-dire que Sade entre quand même de plein pied dans la littérature grâce à tout ce que Solers ça fait sur lui -même. même chose sur Céline. Or là, il n'y a pas de doute à avoir solaire ce n'est pas à proprement parler un homme de droite euh, il a même aussi un peu ridiculisé pour son gauchisme euh, maoïste euh, dans, dans les années de la révolution culturelle on a pu lui reprocher le voyage qu'il a fait euh, avec notamment Roland Barthes euh, en Chine euh, à l'époque en question euh, où il était celui qui ne voulait rien voir ou qui n'avait rien vu mais tout cela tourne autour de, de quelque chose de, de noyau, d'un noyau euh, qu'il faudrait qu'on explore, qui a été exploré d'ailleurs par, par, un, par un essayiste belge euh, qui a très bien travaillé sur Solers, euh, qui est Franz de Haas, qui a fait avec lui un livre d'entretien qui s'appelle « Le rire de Rome », et qui, qui tourne autour de la, de la notion du bonheur, tout simplement, mais... La notion du bonheur dans, dans sa complexité. Le bonheur, c'est aussi tout simplement une humeur, ce, ce qui expliquerait le rire. Le, le bonheur, ça peut être l'utopie, euh, d'essayer de développer une société idéale et bien entendu de faire évidemment énormément des dégâts collatéraux sur le côté, ce qui est le propre de l'expérience euh, maoïste. Mais c'est un idéaliste, en fait, à sa manière. Or, curieusement, un des livres les plus euh, impressionnants qu'il ait écrit à mes yeux et que j'ai lu il y, a, il y a plus de 30 ans, s'appelle Sur le matérialisme. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais l'impression que sur le matérialisme m'apprenait plus sur euh, euh, le marxisme que le peu de choses que je pouvais avoir lues sur la question. Tout devenait brusquement, brusquement clair. Mais ce qui est très beau chez Solers, euh, c'est que l'intelligence et, et la... La, la volonté de, de limpidité euh, va de pair avec une exubérance, avec une joie qui est, qui est toujours présente. Et là, s'il fallait que quelqu'un entre dans l'œuvre de Solaire sans l'avoir lu, il y a deux manières de le faire, à mon sens. Il y en a une qui consisterait à lire son, son roman qui a eu le plus grand retentissement à l'époque, qui est « Femme » et qui, à mes yeux, est un des trois ou quatre plus importants romans français de la fin du XXe siècle, euh, dans lequel on peut en ranger euh, euh, même un livre, d'ailleurs, qui, qui étonnera, qui est euh, « Le diable en tête » de Bernard-Henri Lévy, euh, qui sont des livres qui, qui marquent tellement leur époque et qui disent tellement leur époque. Et, et par exemple, ce que, ce que Solers dénonce très bien, c'est euh, euh, une nouvelle forme de puritanisme, qui passe par son contraire, par exemple. C'est un adversaire résolu de la pornographie, c'est un adversaire résolu du mercantilisme érotique, etc. Euh, tout ça est, est, est très passionnant à, à détailler dans, dans la subtilité de, de, de son approche. Il y a cela, enfin, c'est un livre dans lequel il faut aussi un peu s'accrocher. Et puis alors, il y a ce livre délicieux, qui est peut-être le plus beau, un des plus beaux de la série, c'est son « Dictionnaire amoureux de Venise ». Et il en est lui-même étonné que ce soit son livre qui, qui, qui marche le mieux, c'est parfaitement logique, euh, c'est aussi utile qu'un guide de voyage, et puis c'est infiniment plus que ça. Et ce qu'il y a de, de très euh, étrange, par exemple, dans, dans « Trésor d'amour », c'est qu'à un moment donné, il, 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 il confie qu'il a appris que Julien Gracq aimait son « Dictionnaire amoureux de Venise ». Et il en, est, il en est tout flatté, tout content, parce qu'en même temps, ça le rapproche de quelqu'un qui est un peu un adversaire, qui est Régis Debray, et qui, lui, a, est un grand ami de Julien Gracq, mais a écrit un terrible livre contre Venise, qui était lui-même une réaction euh, au Venise de Paul Morand. Donc c'est un grand voyage en littérature qu'on peut faire à travers Philippe Solers.